0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas, a las lecturas del día. Hoy es viernes de la décima novena semana de tiempo ordinario, viernes de la décima novena de tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de San Maximiliano, María, Colbe, presbítero y mártir. Es uno de los mártires, digamos, contemporáneos que tenemos de la Segunda Guerra Mundial. Ya diremos un poco más cuando lleguemos al tiempo de la reflexión. La primera lectura de hoy viene del profeta Ezequiel, capítulo 16, versículos 1 al 15, 60 y 63. El Señor me habló y me dijo, Hijo de hombre, dale a conocer a Jerusalén sus pecados. Dile de mi parte, La patria en que naciste es el país de Canaán. Tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. El día en que naciste no te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie tuvo compasión de ti para brindarte alguno de estos servicios y quedaste tirada en pleno campo porque causabas repugnancia el día en que naciste. Yo pasé a tu lado Te vi revolcándote en tu sangre y te dije, cuando estabas toda ensangrentada, vive y crece como la hierba del campo. Tú creciste, te desarrollaste y te hiciste mujer. Entraste a la pubertad, se formaron tus senos y te creció el vello, pero estabas desnuda y cubierta de vergüenza. Volví a pasar a tu lado y vi que estabas en la edad del amor extendí mi manto sobre ti y te cubrí con él con juramento hice una alianza contigo y dice el señor y fuiste mía te lavé la sangre que te cubría y te ungí con aceite te puse vestidos bordados sandalias finas una banda de lino en la cabeza y un manto de seda te engalané con joyas con pulseras y collares, te puse un anillo, aretes y una espléndida diadema en la cabeza. Lucías joyas de oro y plata y vestidos de lino, de seda y de bordados. Te alimentabas con trigo fino, con miel y con aceite. Eras cada día más bella, tan hermosa como una reina. La fama de tu belleza se extendió entre las naciones, porque yo, dice el Señor, te llené de encantos. Entonces, te envaneciste por tu belleza, te aprovechaste de tu fama para prostituirte y te entregaste a todo el que pasaba. Pero yo tendré presente la alianza que hice contigo cuando eras joven, y haré contigo una alianza eterna, para que tengas presente tu pasado, te avergüences y no vuelvas a abrir la boca para presumir, cuando yo te perdone todo lo que hiciste. Esto dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. El Salmo responsorial viene del profeta Isaías, capítulo 12, y el responsorio es, El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador, con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. Alaben al Señor por sus proezas. Anuncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con nosotros. El Señor es mi Dios y salvador. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 19, versículos 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerle una trampa. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió, ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no los separe el hombre. Pero ellos replicaron, entonces ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcie de ella? Jesús les contestó, por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, de sus esposas pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de quien, vi, de quien vivan en unión ilegítima, y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres. Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día, pero antes de entrar a las lecturas, digamos un poco acerca de Maximiliano María Colbe, a quien recordamos este día. Maximiliano nació en 1894 en lo que hoy en día es Polonia. Su nombre de de bautizo es Reichmund Kolbe y no fue después que entró con los franciscanos al hacer sus votos perpetuos eh, cuando tomó el nombre de Maximiliano María en honor a la Virgen Inmaculada. Después de de ser ordenado, Maximiliano eh, se dedicó a promover la evangelización de aquellos que atacaban a la iglesia en aquellos tiempos y en esos tiempos del primer principio del siglo XIX pues había muchos ataques en contra de la iglesia y fundó la organización de la milicia de la Inmaculada en honor a la Virgen eh, para promover la conversión de aquellos que atacaban a la iglesia. En los años, principios de los años 30, de 1930 al 36, Maximiliano se fue como misionero a Japón y también ahí trabajó duramente para promover la fe católica. No fue hasta que Alemania invadió Polonia durante la Segunda Guerra Mundial, que después Maximiliano Colbert regresa a Polonia y se dedica a proteger y a dar asilo a a refugiados de de la guerra y a los perseguidos por la militar alemana. En 1941 Maximiliano es arrestado y es puesto en un campo de de concentración y finalmente termina en el famoso, famoso y terrible campo de concentración de Auschwitz donde mueren miles y miles de personas. Y fue en julio de 1941 cuando un hombre, un hombre fue condenado a muerte y Maximiliano Colbe um, pide tomar el lugar de ese hombre, diciendo de que él ya está anciano y que este otro hombre condenado a muerte pues es este es padre de familia y tiene a su esposa e hijos. Sí que Colbe, Colbe este um, Toma el lugar y muere, muere, este, tomando el lugar de ese ese otro hombre que había sido condenado a muerte. Y fue en agosto de 1941 eh, que él muere el día 14, 14 de agosto. El hombre por quien Maximiliano Colbe da su vida a un tal Francisco después, Uh, él se salvó, se salvó de la, del campo de concentración de Ashworth y dedicó los los siguientes 53 años um, para compartir y hablar acerca acerca del amor radical de este tremendo hombre, este bello hombre Maximiliano María Colbe. Um, eh, este hombre por quien Colbe dio su vida eh, pues vivió hasta los 95 años Y por 53 años pues él estuvo hablando, era invitado a diferentes partes del mundo para hablar acerca de su experiencia y del sacrificio que Colbe hizo por su propia vida. Pues bien, tenemos este bello testimonio de Maximiliano Colbe, un hombre incansable en su entrega a Dios, y, y, y trabajó incansablemente para la conversión de muchos y esta obra pues esta entrega de sí mismo ah, siguiendo el ejemplo de Jesucristo mismo entregar su vida por otros ¿eh? ah, pues ha causado pues muchos muchas conversiones ha sembrado también semillas de fe en mucha gente por su amor radical y particularmente por la entrega de su propia vida por otro hombre. Y ese hombre pues realmente supo apreciar esa bella ofrenda de Maximiliano Colve y dedicó el resto de su vida para promover no solamente su causa sino también para compartir el bello testimonio de este hombre Maximiliano María Colve. Muy bien, pasemos ahora a la primera lectura de hoy que viene del profeta Ezequiel y es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría viene siendo una historia o un poema que busca interpretar algún tema, algún tema moral o ético o teológico. Y Generalmente las alegorías son un tipo de cuentos o historias que encierran encierran el mensaje y buscan, este se, se, se utilizan para, para transmitir eh, eh, un mensaje oculto dentro de ella. ¿no? Es muy similar la alegoría a, a una parábola, pero hay unas distinciones entre ellas. ¿no? Y aquí en la primera lectura tenemos una alegoría de um, acerca de la ciudad de Jerusalén, que teológicamente en el Antiguo Testamento es vista como um, la esposa de Dios. Jerusalén representa a Israel en, en muchas partes del Antiguo Testamento. ¿no? Y y en esta alegoría, pues Jerusalén representa a la esposa que Dios toma um, como su cónyuge eh, para amarla, para protegerla, para embellecerla y para crear una alianza con ella. Y al último, pues esta esposa le es infiel, le es infiel, pero aún el Señor, el Dios, Uh, en esta alianza que ha hecho con Israel, con Jerusalén, pues aún no puede negar su amor por ella y aún insiste en que la va a recuperar, de que la va a regresar a su primer amor. Dice la lectura, el Señor me habló y me dijo, hijo de hombre, dale a conocer a Jerusalén sus pecados, dile de mi parte. ¿no? Así que Aquí el profeta Ezequiel es mandado por Dios para que le echen cara los pecados a Jerusalén, que representa a Israel. Y y aquí en esta alegoría se nos presenta a Jerusalén antes, antes de que Jerusalén formara parte de la historia de Israel. Jerusalén existió antes de de que el pueblo de Israel existiera. Um, y es, es algo que la alegoría de hoy nos cuenta y nos dice, si la patria en que naciste es el país de Canaán, tu padre era un amorreo y tu madre una hitita. Estos eran pueblos uh, que vivieron en lo que hoy en día, bueno, en el, que el tiempo aquel era, era el reinado de Judá en la parte sur dentro de la cual está Jerusalén y los amorreos y los hititas pues eran los pueblos que fueron desplazados por el pueblo de Israel cuando entraron a la tierra prometida. Y no fue hasta el tiempo de David que la ciudad de Jerusalén fue conquistada por Israel y pasó a ser la capital de Israel y también el nombre que se le daba era la ciudad de David. Así que aquí se nos dice la historia previa de Jerusalén antes de que fuera parte de el pueblo de Israel. El día en que naciste y te cortaron el ombligo, ni te bañaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Así que Jerusalén era algo despreciable, de que fue fue rechazada desde su nacimiento. Nadie tuvo compasión de ti para brindarte alguno de estos servicios y quedaste tirada en pleno campo, porque causabas repugnancia el día en que naciste. ¿no? Y así es como a Jerusalén es vista ante los ojos de Dios antes de que fuera asumida como parte de Israel y que representara pues a la imagen eh, como la esposa de Dios. Así que fue una ciudad, ciudad despreciable hasta que Jerusalén es conquistada por David y es tomada como la capital de Israel y la ciudad misma del rey David, yo pasé a tu lado y te te vi revolcándote en tu sangre y te dije cuando estabas toda ensangrentada vive y crece como la hierba del campo. Aquí un tema muy importante es de que Israel es escogido por iniciativa de Dios, no porque lo mereciera, no porque se hubieran ganado. Fue iniciativa de Dios, fue compasión de Dios, fue decisión de Dios Y no fue por ninguna otra cosa que Israel haya hecho que el por cual se sienta privilegiado. Tú creciste, te desarrollaste y te hiciste mujer. Entraste a la pubertad, se formaron tus senos y te creció el vello. Pero estabas desnuda y cubierta de vergüenza. Volví a pasar a tu lado y vi que estabas en la edad del amor. Aquí es donde Dios ya cuando este... Jerusalén, que rep- representa en la imagen de la mujer joven, es cuando Dios toma interés en Jerusalén, toma interés en Israel y adopta adopta a Israel como su esposa. ¿no? Um, así, y repito, el tema principal es de que fue iniciativa de Dios, fue decisión de Dios, no porque Israel lo mereciera o porque lo meritaba. Y esto es un tema muy importante también para nosotros, de que Dios viene a nosotros no porque lo merecemos, no porque lo hemos ganado, no porque lo hemos meritado, sino por pura iniciativa de él. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y sus hijas. Porque Dios ama lo que ha creado. Dice, extendí mi mano sobre ti y te cubrí con él. Con juramento hice una alianza contigo, dice el Señor. Así que Dios la escoge, Dios la protege, Dios Um, se casa con ella, la hace suya. ¿no? Te puse vestidos bordados, sandalias finas, una banda de lino en la cabeza y un manto de seda. Te engalané con joyas. Todos estos son los privilegios que Dios había volcado sobre Israel y sobre Jerusalén eh, para protegerla, para amarla. Uh, y todo va estaba al punto de que, a pesar de todo lo que Dios ha hecho, aún así Israel la Esposa pasa a ser infiel. No aprecia lo que Dios ha hecho por ella. Y te repito, esto es un tema también para nosotros. Cuando uno no aprecia lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando uno no reconoce la iniciativa del Dios que ha venido a nosotros para salvarnos de nosotros mismos, de que esta, este reconocer la iniciativa de Dios tiene que mover en nosotros, tiene que causar en nosotros una respuesta ante todo de gratitud, porque sin merecerlo nos encontramos amados, perdonados, sanados, llamados hijos e hijas de Dios. Así que a esto va esta primera lectura. Te alimentabas con trigo fino, con miel y con aceite. Eras cada día más bella, tan hermosa como una reina. La fama de tu belleza se extendió entre las naciones porque yo, dice el Señor, te llené de encantos. Ahora viene ahora viene el engaño, la infidelidad. Entonces te envaneciste por tu belleza, te aprovechaste de tu fama para prostituirte y te entregaste a todo el que pasaba. El territorio de Israel fue conquistado por diferentes naciones. Israel nunca fue un, un reinado grande este, en, en comparación a los otros reinos vecinos, ¿no? Y fue conquistado una cantidad de veces y, y reino que lo conquistaba, pues reino con quien se prostituía. O sea que abandonaba la alianza con Dios y se entregaba a ellos en el sentido de poner más confianza en ellos que en el Dios que los había traído a la tierra prometida. ¿no? Y a esto se referencia en la infidelidad este, y um, el prostituirse. Pero yo hice pero yo tendré presente la alianza que hice contigo cuando eras joven. Así que, aunque Israel ha sido infiel, Dios permanece fiel. Aunque Israel, aunque Jerusalén, lado de la espalda, Dios no le dará la espalda, sino que irá, irá tras de su esposa, aun cuando es infiel, para regresarla al primer amor. Dice, hice contigo cuando eras joven y haré contigo una alianza eterna para que tengas presente tu pasado te avergüences, llamado a la conversión, y no vuelvas a abrir la boca para presumir. Palabras dirigidas a nosotros también. ¿De qué podemos presumir si es Dios que por iniciativa suya no solamente nos ha creado, sino nos salva constantemente y nos llama a la vida que Él nos da en Jesucristo? Así que, ¿de qué nos podemos gloriar? ¿De qué, qué podemos presumir que no hemos recibido de Dios. Cuando yo te perdone todo lo que hiciste, esto dice el Señor Todopoderoso. Pues sí, una bella historia, una bella alegoría acerca del amor de Dios, de la iniciativa de Dios, de la infidelidad de Jerusalén, de Israel, también nuestra infidelidad, pero que aún a pesar de nuestra infidelidad Dios se mantiene fiel y busca, busca nuestra recapacitación de que recapacitemos busca de que reconsideremos de que regresemos de que nos convirtamos y nos revistamos con la dignidad e identidad que dios nos da como hijos e hijas amados de él muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy que es un tema este que aún hoy en día causa muchos dolores de cabeza este el divorcio no Y en el fondo, en el fondo, como Jesús enfoca el tema del divorcio, es de que el matrimonio, el matrimonio es una vocación. No es simplemente un contrato social, no es simplemente un deseo del esposo o de la esposa, no es simplemente quiero tener hijos. Para Jesús, el matrimonio es una vocación, un llamado. Y aquí se encierra este, como la iglesia, como iglesia es, entendemos el sacramento, ¿no? Y tristemente que muchas, muchas parejas que se casan, hay unos que se casan porque se aman, porque se quieren. Otros se casan porque quieren y porque pueden. Y quizás los peores serán los que piensan que deben casarse cuando quizás no hay ahí vocación, ¿no? Pero yo creo que hace la gran diferencia cuando una pareja se casa por vocación, por un, sen, por un sentido de saberse llamado por el Dios que en amor nos crea, en amor nos sostiene, en amor nos llama. ¿no? Yo creo que eso hace la gran diferencia como una pareja. Una pareja pues se entrega, se entrega a la vocación, al sacramento del matrimonio que Dios, al cual Dios los llama. Dice el Evangelio, en aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerle una trampa. Así que pongan ojo que aquí los fariseos le quieren poner una trampa a Jesús. No le hacen la pregunta por interés honesto, sino quieren ponerle una trampa para poder acusarlo. ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? En tiempos de Jesús había dos escuelas de pensamientos o filosóficos o teológicos en torno al matrimonio. Una era una escuela era de Shammai que defendía de que el el divorcio era solamente aceptado en caso de infidelidad. Solamente por eso un divorcio se podía llevar a caso y esto y esto era la escuela de Shammai. Después estaba la escuela de Gilel que tenían unas ideas de divorcio mucho más liberales y que aceptaban cualquier cosa, cualquier cosa que el esposo Sacara como excusa para divorciarse de su mujer, ¿no? Y era, y es siempre el esposo quien empezaba el divorcio. Una mujer no podía empezar un divorcio. Es siempre el esposo, ¿no? Y esto ocurre, ocurre, este, aún hoy en día en todas las sociedades patriarcales, este, en este, en el cual es, 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 al hombre a quien se le da la importancia y prioridad y no a la mujer. Y, a, y aquí la cultura, este, um, y, judía pues eh, era, era patriarcal, que era el hombre quien podía empezar el proceso del matrimonio y no la mujer. no Y Jesús les contesta. Jesús les respondió, no han leído como que el creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa cosa así pues lo que dios ha unido que no lo separe el hombre no así que para jesús aquí el matrimonio es entendido como un llamado como una vocación a esta forma de vida y no simplemente un deseo humano y no simplemente un contrato social y esto es lo que hace la diferencia no yo creo que es muy triste cuando parejas vienen a a nosotros y a la iglesia para pedir el sacramento del matrimonio Cuando no hay, cuando no no han hecho un discernimiento, discernimiento, si es que Dios los llama por este camino, a veces simplemente lo reducen a que porque nos queremos y nos amamos. Eso nunca lo dudamos, de que se quieran y se aman, pero la pregunta fundamental es, por encima del amor que se profesan, están convencidos, han discernido que Dios es por aquí, por donde los llama, para que entren a esta forma de vida con este hombre y con esta mujer, ¿no? Y tristemente yo creo que muchas parejas entran al matrimonio sin haber discernido esto y simplemente lo hacen porque se quieren y se aman, pero yo creo que no es suficiente, porque aún tenemos, tenemos las cifras de que casi el 50% terminan separados y divorciados, ¿no? Entonces la pregunta que por lo menos para mí me sale, ¿no? Bueno, si se querían y se amaban cuando se casaron, ¿que no basta el amor entonces? Pues según las estadísticas de divorcios y separaciones, parece que no. Entonces, ¿qué es lo que falta? Por lo menos, desde el punto de vista de la iglesia, lo que falta es el discernimiento, si es que fue Dios quien los llamó por este caminar. Y si es que la pareja discernieron seriamente que era por aquí, por donde Dios los llamaba, al matrimonio, y que si era con este hombre, con esta mujer. Si no, ¿para qué se casan? ¿Para qué se meten? Y lo más triste es de que después le hacen la vida de cuadritos a los hijos que nacen a esos matrimonios y los que últimamente terminan sufriendo terriblemente las malas decisiones de los de la pareja pues son los los hijos las hijas que inocentemente son traídos al mundo y pagan las consecuencias de estas malas decisiones de las parejas después Jesús dice pero ellos le replicaron entonces por qué ordenó moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de desaparación cuando se divorcia de ella. Y Jesús le contesta, por la dureza de corazón. Moisés les permitió divorciarse de su esposa, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivían en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio y que se y que se case y el que se case con la divorciada también comete adulterio ¿no? así que um, aquí es mateo el único que pone esta excepción um, otras traducciones dicen en caso de infidelidad no uh, el evangelio de marcos no pone esta excepción uh, y esto pues eh, esta excepción que mateo ha incluido aquí pues este ha causado un, es, ha sido un tema de mucha discusión en la iglesia de a, a qué hace referencia esta excepción no qué es lo que significa porque en el lenguaje griego pues la palabra que utiliza por este infidelidad tiene muchos significados y no es una palabra muy exacta no así que esto ha dado ha dado tema para a muchas discusiones en torno acerca de cuáles excepciones son aceptables no Así que Jesús está claro ¿no? de que el matrimonio es una vocación ¿no? y que cuando se entra al matrimonio sin, sin haber discernido esta vocación, pues um, ahí, ahí empieza el fin de muchos matrimonios que no están bien fundados. Y después después cuando no hay una buena fundación, pues no hay una buena entrega, no hay, no hay una entrega completa y entera tanto del hombre y de la mujer ¿no? Um, a entregarse, a, a jugárselas. Eh, en lo que sea necesario eh, para salvar esa unión porque si Dios los ha unidos pues no tiene que haber nada ni nadie que los que se meta entre ellos ni los hijos mismos eh, una excusa que muchos matrimonios utilizan que están juntos solo, solamente por los hijos no yo cuando escucho parejas decir eso me rasco la cabeza y digo pobres hijos no que los padres los ven como excusa y no como seres humanos. no. Los niños no son excusas para el matrimonio, son seres humanos, no. y utilizarlos como excusa no les hace ningún favor. no. Um, son el fruto, fruto del amor de la, de la unión de los padres. ¿no? Pues bien, hermanos, eh, con esto no, no intento dar um, eh, respuestas claves a a lo que es el matrimonio, a lo, que es el, a lo que es el divorcio, pero definitivamente este evangelio de Mateo nos da mucho de qué pensar, mucho de qué meditar. ¿no? Y el evangelio termina con estas palabras de Jesús acerca, acerca de, de lo que acaba de decir, porque los discípulos mismos se quedan fríos con las palabras de Jesús en todo el matrimonio y le dicen, si esa es la situación del hombre con respecto a la mujer, no conviene casarse. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? Los discípulos también no pueden comprender el significado de las palabras de Jesús y se quedan fríos. Y Jesús dice así, solo aquellos que um, son atraídos por el reino no pueden comprender estas palabras. Porque si no hay un sentido de vocación o llamado dentro del matrimonio, entonces el matrimonio no tiene sentido. Es simplemente un contrato social, es, un, es simplemente una, un capricho, un deseo, pero quizás no tiene nada que ver con Dios. Muy bien hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano. Pues um, este Evangelio yo creo que para muchas personas, particularmente los que se están casados o los que piensan casarse, pues tiene que dejar mucho de qué pensar este, y meditar acerca de este llamado que Dios les hace. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó, de ti, la palabra